0: Scarpe Ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
1: Zoom sur les films et séries, tournez près de
2: chez vous. Clap sur les techniciens du son et de l'image.
1: Interview. Chronique, musique.
2: Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne. Et action Bonjour à tous, c'est Scarpe Ciné, votre émission cinéma spéciale Arras Film. Le 8 février, Stéphane Caz a sorti son nouveau film « Les têtes givrées ». On le rencontre en compagnie de l'actrice et humoriste Claudia Tagbo En 2017, Flix Moati et Michael Bush présentaient Simon et Théodore au Arras Film, toujours. On y était aussi et on vous propose d'écouter cette séquence archive. Dans l'émission aussi, l'actu en BO et à l'affiche.
3: Partagez votre cinéma sur Radio Scarpe
2: On est ici au Arras Film Festival pour Radio Scarpe Sensé avec l'équipe du film, une partie de l'équipe Les Têtes Givrées, avec Claudia Tagbo. Bonjour Bonjour Ravi de vous rencontrer ici, et Stéphane Caz, le réalisateur, bonjour Bonjour Merci d'accepter cette, cette interview, des élèves de Secpa veulent sauver un glacier en une ligne, tout est dit, des élèves dits fragiles entre guillemets vont se rassembler sur l'initiative d'un professionnel de la montagne. Stéphane Caz, déjà l'idée de ce film, d'où ça part Forcément, ça part de l'actualité. Oui, ça parle de plusieurs
4: choses. Alors j'avais envie de, de parler de, des élèves de SECPA justement. Euh, du fait de. de... C'est pas parce qu'on est en SECPA qu'on ne peut pas avoir des grands rêves. Et donc euh, de voir des, des élèves de SECPA qui se mettent à rêver grands. Et à embarquer tout le monde, euh, voilà, ça me plaisait beaucoup. J'avais envie de parler des glaciers, du réchauffement climatique. Et puis j'avais envie voilà, de construire toute une galerie de personnages, comme leur enseignant joué par Clovis Carniac ou leur directrice. Donc euh, je parle Claudia, et puis toute une galerie d'élèves qui vont tous s'épanouir dans ce film et, et dans ce projet.
2: Et euh, justement, c'est votre personnage voilà, qui euh, juge ces jeunes comme... Euh... Euh, fragile justement, un personnage qui veut garder ces ses jeunes dans un cocon finalement, et ce personnage qui est joué par Clovis Carniac, ce professeur entre guillemets, va, va les ouvrir c'est ça en fait, ce personnage
5: oui, oui, le personnage de la, la directrice, la CPE, elle est, elle est, elle est à la fois, elle a peur tout simplement parce que ce sont des, des élèves qui, de, de par leur parcours, c'est pas évident déjà de, de s'insérer dans la société, donc de s'insérer tout court dans la vie tout court. Et donc du coup, elle est surprotège, on va dire ça comme ça. Mais elle a la chance parce que c'est vraiment une chance d'avoir un, un, un professeur qui va venir casser les codes, les sortir un peu de leur de leur rituel habituel. Et donc du coup, elle, elle j'ai envie de dire, au-delà d'elle. Elle ne va faire que suivre, parce que quand, quand les enfants ont décidé qu'ils allaient faire ce projet, elle ne peut que suivre, elle ne peut que accepter. Elle va essayer, de, dans, dans son truc de protection, de dire euh, elle va être devant, face aux maires, face à toute la communauté, mais au fond, en hein, se bagarre avec, avec son prof, mais de dire « ok, on y va, mais fais attention à eux quand même hein. ». On
2: sent qu'elle a tout de suite envie de dire « oui, mais… Ouais. » Il y a le nom qui arrive parce qu'elle pense tout de suite aux institutions derrière.
5: Tout à fait, c'est ça l'autre excès. Et c'est un peu ce que nous vivons dans notre société. Au fond, si on écoute l'enfant qui est en nous, le petit enfant, Il a toujours envie de dire oui. Mais la société, notre environnement, nous oblige à être dans cette espèce de bulle, à dire non. Et donc, euh, de, de, du cas on dirait un ton de la peur de, de, de l'échec. Alors que c'est dans les chiens qu'on trouve sa force. Donc, euh, moi, je trouve qu'elle elle, elle, elle me touche parce qu'elle aussi, elle évolue. Elle aussi, elle y croit. Elle aussi, elle va sur le glacier. Après, oh, j'ai tout dit. <rire> <rire> Fallait pas. Ah non, elle aussi, elle, mm, allez voir. <rire> Justement, euh, on passe rapidement l'étape
2: de l'annonce du projet. Et là, on se focalise vraiment sur les motivations, l'envie des élèves, la détermination. C'est avant tout filmer des élèves en action. Tout à, fait. Euh, tout à fait et, et puis euh, des élèves qui
4: évoluent et d'ailleurs au début je les ai tous filmés séparément comme s'ils étaient tous tout seuls. et c'est une classe où ils se chambrent ils sont tous méchants les uns envers les autres et puis petit à petit ils vont devenir une équipe et ils vont devenir tous ensemble et plus le film avance plus ils sont filmés comme euh, voilà, une équipe quoi. et euh, tous ensemble ils vont réussir euh, grâce à une volonté et grâce à une intelligence collective à faire des, des choses extraordinaires. Quoi.
2: Il y a un défi, euh, un défi climatique mais il y a aussi un autre défi justement. Faire des actions face à des institutions qui, qui ne veulent pas les écouter, c'est un deuxième courbat finalement Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que très souvent on se dit qu'il faut être raisonnable, on ne peut quand même pas faire
4: des choses qui ne se font pas. Et en même temps, l'urgence climatique questionne est-ce que par moment il ne faut pas désobéir voilà. Le film questionne aussi cela. Et Quand on a commencé à écrire l'histoire, quelques mois après, il y a eu le mouvement de Greta Thunberg qui est arrivé. Et donc, euh, des, ces élèves qui faisaient grève pour le climat. Et donc, on se, on, le film est vraiment dans cette, euh, cette énergie-là. Euh, voilà, C'est cette jeunesse qui est confrontée à un avenir qui, qui a l'air très difficile. Et comment elle, a, comment elle peut, elle, se projeter, rêver, dans un avenir qui, a priori, euh, ne, ne fait pas rêver. Quoi.
2: Vous l'avez senti, vous, Claudia Tagbo, justement, que ce film euh, fait réagir aussi euh, la, la jeunesse peut-être des acteurs euh, s'engager déjà pour, pour la planète. Vous le sentez, vous, vous en avez parlé pendant le tournage.
5: Oui, les, les, les enfants, étaient, ils, étaient, ils, étaient, ils, sont, ils sont conscients. On était en, en, pendant ce tournage, il y avait, on était en conscience. On était en conscience de ce qu'on était en train de faire sans vouloir amener le drapeau de « allez, tous, c'est pas ça ». C'est de dire « voilà le constat ». Et tous ensemble, ce qui est bien, ce que disait, dit Stéphane il y a, il y a deux minutes, c'est que on, dans notre individualité, si on se met en bloc, finalement on peut arriver à faire de belles choses. Et pourquoi pas sauver un glacier Et donc pourquoi pas, dans ce cas, aller encore plus loin, sauver notre planète en fait. Hein, parce que moi, je ne serais peut-être pas là, mais j'ai un enfant et j'ai envie que ses petits-enfants ou ses enfants à lui voient qu'il euh, y avait des éléphants. Voilà, ça a existé. <rire> C'est quoi cette sortie scolaire qui claque le sol là Tu commence à râler dès maintenant, on n'est pas en nous, hein.
1: Monsieur, j'en peux plus. Là. Je vais te donne la crise cacicardiaque. <rire> cardiaque Monsieur, c'est vrai que le glacier va disparaître
0: Bah, ben, si personne
2: ne fait rien, euh, oui.
5: Tu m'as parlé d'une balade dans la montagne, pas d'une descente dans un trou de 15 mètres. Avait ridicule face aux parents.
2: On peut parler d'écologie de façon positive aussi, on peut parler d'énergie, de synergie ensemble complètement,
4: euh, moi j'ai pas envie de, que l'écologiste soit une manière de, de dire un tel il est pas assez écolo, un tel, euh, non c'est pas du tout euh, moi mon approche, j'ai envie de parler d'écologie en faisant rêver, c'est que moi un, un monde où il y a encore des éléphants ça me fait rêver un monde où il y a encore des glaciers, ou un monde où on mange mieux, où on retrouve des oiseaux dans les champs donc en fait c'est cette, cette envie euh, et j'ai envie d'être écologiste en ayant envie de, en rêvant d'un monde meilleur en fait et c'est ça aussi qui est rassembleur parce que quand, si on commence à se taper dessus les les autres je pense qu'on n'y arrivera pas et le film parle de ça parle vraiment de cette énergie collective et moi je suis persuadé qu'on peut y arriver c'est à dire que même à l'aisselle de, de ce projet on, on a essayé de faire un éco-tournage on a poussé les curseurs le plus loin qu'on pouvait mais je me dis on n'était pas très nombreux là mais on a réussi à, à quand même à faire un éco-tournage mais si toute la société était dans cette démarche dans la démarche des personnages du film, je pense qu'on pourrait, on pourrait euh, avec cette volonté collective et cette intelligence collective, aller, aller très loin et être constamment euh,
2: surpris. Claudia tabot il y a des super décors naturels dans ce film. C'est tourné à, à Chamonix, forcément dans, dans les Alpes. Forcément, quand on tourne, voilà, on fait encore plus attention euh, à la nature aussi.
5: Mais Déjà, quand on, on tourne, on a la chance d'aller dans un décor vraiment naturel comme ça. On se dit « Waouh C'est pas moi qui crée ça !» Aucun humain peut me dire qu'il a créé ce glacier. Aucun humain peut me dire qu'il y a eu un océan à l'intérieur d'un creux comme ça. Je n'ai pas le terme exact le nom, mais une mer de glace. Personne ne peut me dire ça. Mais quand on a la, la possibilité de vivre ça, on fait un pas de côté. Et puis on se dit, je ne dis pas à tout, je dis pas aux gens, hey, attention, tu fais ça, il ne faut pas pointer du doigt. Mais juste à mon niveau, je me dis, OK, si je peux apporter mon petit grain de sable en faisant attention, parce que j'aimerais bien qu'un jour mon petit me dise, j'ai vu la mer de glace, c'était génial. Voilà, c'est tout. Et, et la chance de me dire, c'est la nature, en fait, nous offre vraiment des trucs énormes, magnifiques. Et après, il faut qu'il y ait des gens comme Stéphane, qui est l'intelligence, qui est la générosité, parce que c'est une vraie générosité d'écrire un film comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on se bagarre, on a envie de faire un projet, on écrit pour faire rêver les gens, pour leur dire, écoutez, à mon petit niveau, voilà ce que je peux vous offrir, voilà ce que la nature nous offre. Donc moi, je trouve ça énorme, je, je, je clape la main pour mon réalisateur.
4: Pour moi, c'est très important aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des villes et le réchauffement climatique, c'est abstrait. Et quand on est face à un glacier qui fond, c est, c est, on ressent dans ses tripes, quand on va visiter la mer de glace, elle a baissé de quasiment 300 mètres. Et donc chaque année, il faut rajouter une dizaine de mètres euh, sur une dizaine de mètres des marches. Là, cet été, elle a fondu de 10 mètres. 10 mètres, c'est un immeuble de 4 étages, donc 10 mètres de hauteur donc il faut imaginer ce que c'est ce que et quand on voit la beauté de ce glacier qu'on voit à l'intérieur toutes ces petites bulles d'air qui ont plusieurs centaines de, de milliers d'années qui correspondent à la, à la neige qui est tombée il y a des années il enfin, y, y a un rapport au temps à la planète avec ces glaciers qui est extraordinaire et, et, et de, de rendre ça euh, réel pour les gens qui, qui vivent dans les villes ou qui, qui sont, qui, qui, enfin, t -t tant qu'on ne le voit pas on ne peut, on peut c'est difficile de se sentir concerné. Et donc c'est important euh, avec ce film en tout cas de, de, de rendre ça palpable. C'est les Alpes, c'est chez nous, c'est nos Alpes, est, on, est, on est en France, on est chez nous et, et on, on est tous concernés par ça.
2: On parlait de fragilité tout à l'heure et justement ça pose le regard, c'est que on parle de ces jeunes dans ce, dans
5: ce film qui sont fragiles, mais au final c'est la nature qui est fragile. La nature n'est pas fragile, c'est nous qui l'avons fragilisée. Parce que quand on vous dit qu'elle descend de 10 mètres, ce n'est pas, pas une demande de la nature. Hein. C'est nous qui avons fait en sorte qu'elle descende de 10 mètres. Donc la nature est très très forte. Et des fois on l'a vu. Hein. On a, je ne vais pas retourner dans les trucs un peu tristes, mais quand le tsunami arrive, c'est la nature qui vient prendre sa place. on cherche vraiment, je, suis pas, je ne suis pas une pro scientifique, mais ce n'est pas gratuit. Donc à un moment donné, elle nous alerte. Et je pense qu'il faut prendre conscience. Et nous aussi, on est fragile. Donc j'ai envie de dire, faisons confiance à la nature. Moi, j'ai plus confiance en la nature qu'à l'être humain, perso. <rire> Les gens vont me tomber dessus, mais perso, j'ai envie de dire quand je vois, je vois des, des trucs, je me dis waouh, c'est la nature qui a créé ça, voilà.
2: réflexion hein, dans ce film, quel regard on a, est-ce qu'on a un regard à court terme par exemple sur le tourisme ou est-ce qu'on a regard sur un regard un à long terme sur euh, la nature de demain, qu'est-ce qu'on veut offrir à, à nos enfants, il y a une très belle réflexion euh, sur ça euh, justement alors ce film il est, il est positif aussi euh, pour euh, son regard parce que euh, dans, ce, dans cette nature, dans ce défi humanitaire euh, et environnemental c'est aussi permettre aux jeunes de se révéler euh, de, de, de les rendre vivants, responsables, engagés. Et, et le fait qu'ils renaissent aussi grâce à la nature, c'est c'est voilà, la renaissance. Tout à fait, bah, c'est un peu l'image, la métaphore que je voulais donner, c'est que notamment à travers le personnage d'Alain,
4: que, que joue Clovis Corniak, qui, euh, qui est extraordinaire dans ce film, <rire> je dirais le dire quand même. Et donc c'est quelqu'un qui, qui est très abîmé, et qui va réussir à travers ce projet à, se, à revivre d'une certaine manière. Et à travers le parcours de ce personnage, qui est le personnage central, euh, j'avais envie de faire un écho au glacier. Et si le glacier pouvait avoir la même trajectoire que le personnage principal, euh, ce serait pas mal. <rire> voilà. et, 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 et la nature nous montre que, que parfois on pense que, que des choses sont, sont inespérées et en fait y a des, on, peut, on peut faire revivre on peut, voilà, des espèces qui disparaissent, disparaître, ben on peut les faire réapparaître. Des, des glaciers qui, qui sont sur le point de disparaître, on pourrait les faire réapparaître euh, voilà, si, si on s'y
2: mettait tous collectivement et urgemment. Et, et moi je dois vous le dire, je ne vous cache rien, j'ai été très ému, vraiment aux larmes, hein, vraiment je vous le dis, euh, très ému par cette solidarité, ce désir de, de construire un, un monde pour demain, de donner les clés à, à la jeunesse, euh, une, voilà, et qu'importe le jeune, niveau social, euh, voilà, son, son attrait pour, pour l'environnement, voilà, c'est simplement leur donner envie, euh, leur don, donner quelque chose, et c'est ça qui m'a touché, c'est construire ensemble, et ça fait du bien de voir des, des films comme ça sur, sur l'unité.
4: Ben, merci, ça fait plaisir, <rire> parce que c'est voilà, ce qu'on voulait tous, euh, tous faire avec ce film, donc ça, ça transparaît, c'est l'objectif, de... c'est vraiment un appel à s'unir quelque part, parce que seul on ne fera pas grand chose, et euh, le film montre vraiment plein de solitudes, qui, qui deviennent euh, voilà, un groupe uni. Et quand on est ensemble, on peut faire des miracles, on peut faire des choses qui nous dépassent et, et, euh, et on a besoin de ça dans le, dans, en ce moment. Quoi.
2: Un dernier mot, euh, Claudia Tagbo, pour donner envie aux auditeurs de découvrir ce film, à voir en famille aussi et de, de le programmer. Parce que je sais, par exemple, il y a un festival euh, sur l'environnement euh, à Douai et euh, d'inviter aussi les programmateurs à, à diffuser ce, ce film ben, dans leur salle aussi, et d'en débattre aussi hein, après, parce que c'est un film où on peut en parler.
5: C'est au-delà au de tout l'aspect écologique, parce que il faut pas en ce moment ce qui se passe, c'est que quand on, on, on dit euh, c'est un film, là je dis un film écologique, non, c'est pas ça. Yeah on parle de. La base, elle se sauver ce glacier, mmh. mais on parle de gens qui ont été fracturés. Mmh. Que ce soit les élèves qui sont fracturés de par leur parcours, que ce soit cette directrice qui le dit à un moment donné, j'en peux plus, je veux me faire, mettre en pause parce que c'est énorme. Mmh. À, à, que ce soit Alain, le personnage de Parc-Lovice, est même, fracturé parce que je ne veux pas dire, et aller voir le film pour la mmh. Tout le monde se répare. Finalement, ouais. on se répare tous. Et grâce à qui Grâce à la nature. Parce que quand ces enfants qui sont dans le glacier, dans cette mer d'océan, qui touchent le glacier, moi, en tout cas, pour avoir vu le film, ce oui. moment-là, on se dit, waouh, on est emprunt, on voit vraiment que ça fond. Hein. Il ne oui, fait pas semblant, oui, ce n'est pas des oui, effets spéciaux. Oui. Hein. Vraiment, on, on le voit et on se dit, toute l'humanité est là-dedans pour oui. moi et on est touché par ça. Ça ne m'étonne pas que vous ayez pleuré oui. et on se dit, on a envie de réparer. Oui. Alors, ce film ne se dit pas, je suis le grand sparadrap, allez voir, vous allez être réparé en sortant de là, mais c'est oui. juste de vous dire, on est en conscience, oui. les gars, on est tous ensemble et tous ensemble. Oui. Que ce soit... J'aime pas trop non, urgent, allons-y, non, mais ouais. réveillons-nous, réveillons, ça fait des années qu'on le dit, ouais. mais allez-y, on le fait, s'il vous plaît, parce que les jeunes qui sont dans ce film, il faut qu'ils connaissent la, le, le, le monde que nous avons connu, nous, donc ouais. là, il ne faut pas qu'on la qu'il les caca quoi, voilà, mais euh, c'est pas qu'un film écolo, ouais. c'est vraiment la réparation, un film euh, humaniste, ouais. parce, que, euh, parce que des gens qui sont cassés et qui se mettent ensemble ouais. pour se réparer, ouais. ça c'est très important.
2: Est-ce que cette bâche justement elle est là pour euh, couvrir la, la plaie euh,
5: Mais quand on couvre une plaie, en général, il faut penser à l'excès un peu d'oxygène. Hein. Parce que oui. quand vous la couvrez, à un moment donné, elle, 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 oui. se, elle oui. se gratte de, à l'intérieur. Il faut la couvrir avec des, 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 des belles matières, oui. des vraies belles matières. Oui. Et donc c'est ce que font les enfants. Parce qu'on parle de bâches qui ont été recyclées, on ne parle pas de truc oui. qui a été fait oui. neuf. C'est de, de prendre ce qui a été existé et de transformer. C'est oui. ça le truc. Prendre et transformer. C'est ça notre oui. monde. Il faudrait qu'on prenne, qu'on se transforme. Voilà. Et qu'on évolue. Dans le positif oui
4: oui pour rebondir plein de choses mais euh, déjà oui la, la, la morale du film n'est pas tant qu'il faut bâcher tous les glaciers du monde mais, mais, mais et continuer à polluer euh, c'est efficace pour ralentir la fonte mais ça fait pas stopper le réchauffement climatique donc euh, donc la morale du film c'est que c'est plutôt que si on se comportait tous comme ces, ces jeunes dans le film on arriverait à faire cette transition écologique et, et je voulais rajouter un, donc, je, je, ça super tout ce qu'a dit Claudia C'est elle le dit euh, encore mieux que moi mais mais euh, une petite histoire personnelle je me permets de raconter parce que je suis à Arras, j'ai eu l'idée de ce film il y a 20 ans euh, à l'enterrement de ma grand-mère qui est enterrée à Arras, qui a vécu à Arras et moi-même enfant, j'ai passé toutes mes vacances ici et euh, j'étais surpris le jour de son enterrement, j'ai vu plein de personnes arriver de partout et euh, j'ai découvert c'était ses élèves, et elle était enseignante et ce jour-là je me suis dit que voilà j'allais faire un film sur ce métier que je trouve magnifique et ce film est vraiment un, un hommage à, à ce métier et, et à ce qui peut être l'importance qu'il a et souvent on dénigre un peu dans notre société les enseignants alors c'est un métier extraordinaire et je voulais aussi à travers ce film rendre hommage à ce,
5: ce métier. Bah un glacier et... Non, oh, tu te fous de moi là
3: Elle est dispersion
5: Tu ne pouvais pas leur faire faire un simple exposé sur le réchauffement climatique avec un petit diapo comme tout le monde
0: T'as vu le monde qu'on est en train de leur laisser là
2: Je veux que vous soyez une équipe oh, t as... T as... Vous arrêtez de jouer avec nos enfants. On s'est donné à fond et on pourra même pas poser une bâche.
5: Vous voulez vous battre pour ce glacier, oui ou non Les grands projets écolo, tout ça, c'est fini. Tu voulais qu'ils bombent le torse, non
0: Regardez bien, parce que tu les changeras plus.
3: Sinon, on est incapable de faire bouger toute une vallée. De quoi vous vous serez capable
2: le réalisateur Stéphane Caz et la comédienne Claudia Tagbo présentaient Les Têtes Givrées, un film à voir en ce moment au cinéma, un film solidaire et solaire avec Clovis Corniak et une pléiade de jeunes talents Marois, Malone, Bettina, Chirel, Maïsa ou encore Louis. À voir en famille, c'est Scarpe Ciné sur Radio Scarpe Censé. et je vous propose d'écouter le groupe Coming Sound avec Susanna. Moteur ça tourne en région. Action sur les productions tournées chez vous. Sang Susanna sur Radio Scarpe Sansé, un titre à entendre dans le premier long-métrage de Guillaume Guix, Amor et Mio. L'interview du cinéaste et de la comédienne Alison Paradis est à retrouver sur radioscarpesansé.com. Vous le savez, de temps en temps, on fait des flashbacks dans Scarpe Ciné et dans ses 12 ans de rencontres eh bien, on va s'arrêter sur l'année 2017. Et le film Simon et Théodore, cette année-là, nous avons rencontré le cinéaste Michael Bush et les acteurs Félix Moati et Niels hautain girard L'histoire, Simon va bientôt devenir père. Mais comment ce jeune homme hors norme pourrait-il s'occuper de son enfant s'il ne parvient pas à prendre soin de lui Sa rencontre avec Théodore, ado attachant et teigneux, élevé par sa mère, va sérieusement bouleverser ses habitudes. On les écoute. Écoutez le cinéma en région sur Radio Scarpe Sensée. Mais
5: oui, Simon, c'est moi. Euh, je viens d'avoir l'hôpital, tout est OK. Je suis tellement contente, tu m'as
1: manqué. Monsieur, bonjour. Je rentre dans mon voyage et je voudrais faire un cadeau à mon fils. Hum moi, je le connais pas encore très bien. Je voudrais lui faire un cadeau, mais il se de toute sa vie. Ouais. Et il a quel âge, ce petit Ma femme est enceinte de un mois et demi. Bah, Qu'est-ce que tu fais, là
2: J'étais censé passer de chercher ce soir. On va
1: laisser sortir plus tôt.
0: Je vous présente Théodore, aujourd'hui on célèbre Savard Mediva et c'est lui qui va nous lire la paracha. Ça va Théodore Père, toujours pas en relevé. Non
1: Merde Je m'en occupe. Non, Simon Tu crois que tu peux agresser les gens comme ça sans même t'excuser Tu te fais un doigt dans l'œil, mon frère. C'est quoi ton problème Je suis pas de problème. foutez-moi la paix Wow, tu vas pas encore te casser là-haut Il dit pas ça pour m'excuser mais je le connais à peine ce gamin. Hein
5: Je reviens tu rentres à la maison, faut que tu me dises ce qui se passe, faut que tu me parles.
1: Je peux te rappeler un peu plus tard On a une urgence, là.
5: Comment ça, une urgence on vraiment pas
2: l'air d'être sous-marie.
1: Attends, quoi C'est dire quoi, ça J'ai pas l'air d'être sous-marie. Euh,
2: ce film, finalement, c'est aussi une course-poursuite de nos repères, de, no de nos pères
6: aussi. Oui, c'est bien dit. Ouais. Oui, oui, je voulais que le film soit une course comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le personnage se mettent à courir au début du film et qu'ils finissent leur course à la fin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une énergie en fait, que le film est porté par une seule et même énergie et qu'il y ait quelque chose en termes de rythme et tout ça, ou, est... ou ait... ait... Comment dire On a l'impression qu ait... que les personnages sont toujours dans une urgence en fait, et Félix... Félix et Nils étaient très forts pour ça parce qu'en fait, ils ont su imprimer cette urgence, ce rythme, cette nervosité qui était si importante pour moi dans le film en fait.
2: Félix, dans ce film, vous courez sans cesse aussi. Quel rapport vous avez avec euh, Nils
1: Quel rapport j'ai à la course Je fais du jogging quotidien Non, euh, euh, quel rapport j'ai avec Nils, le jeune acteur bah, J'ai un rapport, moi déjà, euh, en fait, j'avais pendant tout, tout le long du tournage, très envie d'être admiré par lui en fait. Et donc, quand on a envie d'être admiré euh, par un, un enfant de 13 ans, en fait, on, on, on s'acharne à être à la hauteur. en fait. Donc j'avais un rapport un peu opiniâtre euh, et obstiné euh, pour être à la hauteur du, 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 du regard que je voulais qu'il porte sur moi. Je, je, je le vivais comme une responsabilité. Mais donc, comme Simon dans le film. C'est-à-dire que je pense que Simon est quelqu'un d'obsédé par l'idée de s'améliorer et par l'idée d'assumer ses responsabilités. Et euh, je l'ai éprouvé, moi, en tant que, en tant que en tant qu'être qu humain face à ce petit gars qui est un acteur incroyable et donc euh, voilà.
2: et Dans ce film ça bouleverse un peu les codes parce que euh, parfois le petit garçon apprend aussi à devenir père, enfin, on ne sait pas finalement dans ce film qui est père, euh, qui, qui apprend qui
1: Bien sûr, ben, c'est ça qui est intéressant c'est à dire que euh, là je ne fais pas, là, je ne fais pas nécessairement la fonction mais je pense que quand même euh, Simon a conscience de la fébrilité de la vie Là où Nils, précisément, est beaucoup plus rigide parce que plus enfantin, donc plus, plus en quête
6: d'idéaux.
2: C'est un film assez, on va dire, intimiste où la caméra est assez loin des personnages
6: Oui, c'est un film intimiste dans le sens où c'est vraiment un portrait de, de, des personnages. Et pour moi, là l'idée, c'était vraiment d'être au plus près, de, de faire un film qui soit le plus resserré possible sur les personnages. C'est un film... Qui, pour moi, c'est un, un film qui, qui allait être bon si les acteurs allaient avoir toute la possibilité de, 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 de porter leur personnage et de le défendre au mieux. C'est vraiment des films de personnages. En fait,
2: et en termes d'influence aussi, quelles sont vos influences pour ce film
6: euh, En fait, l'influence première, c'était le cinéma américain des années 70. Euh, « L'épouvantail » de Jerry Schatzberg ou « Macadam Cowboy euh, » de Schlesinger, des, euh, ou des films de Al H.B. C'est des films en fait, qui sont à la fois très euh, ancrés dans un lieu une époque, c'est-à-dire très ancré dans l'Amérique de l'époque où, ils ont, où les films, ce, ces films-là ont été faits, c'est-à-dire les années 70, et à la fois qui sont portés par des personnages qui sont extrêmement fantasques, euh, euh, vivants, et qui peuvent être euh, tour à tour joyeux, violents, euh, euh, Gays, déprimé, ils ont toutes les émotions en eux et c'est les personnages qui nous, font, qui nous emmènent avec eux dans, plein, dans toutes ces émotions-là. Et donc, en fait, je pensais beaucoup à ce cinéma-là des années 70, qui était porté par des acteurs comme Al Pacino, comme Gina Gackman, voilà, euh, qui, qui, comme Jack Nicholson. Et euh, j'avais envie de faire un film d'acteur qui, un peu comme euh, ce cinéma américain des années 70-là, était un cinéma d'acteur. Félix, qu'est-ce
2: que Nils vous a apporté Et Nils, qu'est-ce que Félix vous a apporté c'est une belle question
1: euh, moi Nils ce que je vous disais euh, tout à l'heure m'a apporté cette, une, euh, un désir d'être à la hauteur de. j'avais l'impression de, de devoir être à la hauteur d'une fonction fonction que je ne saurais pas nommer hein, mais d'une fonction qui nécessitait que je sois euh, toujours au, aux aguets toujours en éveil pour ne surtout pas en fait, le décevoir en fait. euh, j'étais très intimidé par le regard de, de quelqu'un de plus jeune que moi et surtout euh, Nils m'a apporté en fait, l'idée que plus on fait de films, plus, on, plus je pense qu'on développe sans doute une idée de ce que c'est que le métier d'acteur, et bah, Nils a détruit cette idée en deux ondes. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de quelque chose qui je pense est assez essentiel, c'est qu'il n'y a pas de méthode d'acteur, et je n'ai aucune idée sur ce métier.
2: Et Nils, qu'est-ce que vous a apporté euh, Félix
0: bah Déjà, moi, j'étais mon premier film, et Félix c'était pas son premier et Là, en fait, minier, voilà. Une filmographie assez riche. <rire> et, et du coup, en fait, il pouvait. Du coup, en fait, quand on jouait, c'était, comment dire, assez stable. C'est-à-dire qu'il pouvait apporter de la stabilité. Donc, je ne savais pas, en fait. Comme lui dit, il n'y a pas de méthode, tout ça, mais je ne savais pas du tout qu'il euh, faut faire, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'allais vraiment l'instinct. Et. Je ne sais pas dire, il me portait, mais il m'épaulait. Et du coup, t as, t as, ça apporte quelque chose de très, très serein et qui peut vraiment t'aider à justement encore plus sortir. Et donc c'était pas. C'était pas un combat mais c'était plutôt une aide qui montait et du coup c'était très bah très bah, Très bien. Et voilà, donc oui, tu à égal de
1: choses, ça. Oui il prenait mieux. Moi j'ai pas vu enfin j'ai pas vu de différence de, du fait de jouer avec Nils ou avec d'autres acteurs qui auraient fait plus de films. Pour moi c'était exactement la même chose. Mais ça c'est parce que quand on a en face de soi quelqu'un d'intelligent, euh, de toute façon l'expérience le, le, l'expérience la filmographie en fait pour parler de quelque chose de plus vaniteux ne, ne, ne compte pas en fait.
2: Et donc question aussi euh, au réalisateur aussi, le, le fait de, de tourner euh, comme ça euh, la nuit, le, surtout euh, c'est aussi une, une référence aussi pourquoi cette course poursuite aussi dans, dans la nuit.
6: Oui, bah le... Non, le premier désir, c'était d'abord la ville. C'est-à-dire que je voulais vraiment filmer les personnages dans la ville, en fait. Je... Ouais, a... Moi, j'adore ce que les Américains appellent le « walk and talk », c'est-à-dire le « marcher et parler ». Dans les films américains, euh, on voit beaucoup ça dans New York, on voit les personnages comme ça euh, tra traverser la ville et, les, et, et que les scènes de dialogue se passent vraiment en marchant. Et donc, je voulais faire un film de marcheurs, je voulais faire un film de ville et de marcheurs. Et aussi un film qui soit très concentré dans le temps, c'est-à-dire raconter vraiment... 24 heures dans la vie de ces personnages et comment, euh, au, au fil de ces 24 heures, quelque chose bascule pour tous et un lien se crée entre chacun en fait. Comment, entre ces quatre personnages, il y a une sorte de lien qui se crée qui fait que, à la fin du film, euh, les problèmes de tous sont pas résolus, c'est-à-dire qu'ils euh, vont tous devoir continuer à batailler avec... Euh, avec leur propre... Euh, chacun avec sa bataille, quoi. Mais par contre, ils ont gagné une amitié. Et que ça, c'est quand même pas rien, quoi.
2: C'est aussi euh, courir, euh, quand je pense aux scène par exemple, dans la, la ville, euh, il y avait les, les, les habitants qui étaient là, donc c'est aussi filmer sur l'instinct
4: oui.
6: oui, ça, ça je, dès, dès le départ je savais que je voulais vraiment qu'on essaye de se fondre un maximum dans la ville pour pouvoir vraiment filmer euh, dans la vraie ville avec les vrais gens et se fondre au maximum. Dans, dans, dans les rues de Paris, et donc c'est vrai que d'emblée, ça, ça impliquait de tourner en petite équipe, ça impliquait de, de tourner en, en longue focale, c'est-à-dire de voilà, ça impliquait un, un certain un certain filmage. Et, et c'est vrai que tout est parti de cette envie de se fondre au maximum dans la ville, de sentir à la fois la frénésie des personnages au milieu de la frénésie de la ville, quoi.
2: Finalement, on peut dire que c'est des personnages qui apparaissent comme ça, comme des entre guillemets gros durs mais qui ont cette sensibilité à l'intérieur, qui ont cette petite fissure, j'en reviens au mot fissure, cette fêlure qu'il faut...
6: Oui, pour moi c'est aussi un film sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, et, et donc euh, dans, dans tous les sens du terme, dans le sens de l'humanité, dans le sens de la virilité aussi, c'est-à-dire que c'est des, des personnages qui ont une idée de ce qu'ils voudraient être et de ce qu'ils devraient être, ou de ce qu'ils se racontent qu'ils devraient être, et de l'impossibilité d'y arriver, d'être toujours confronté au fait qu'on n'est pas aussi parfait, aussi fort, qu'on voudrait être pour les gens qu'on aime, en fait. Et donc, en fait, euh, le personnage de Simon, qui est joué par Félix, voudrait être un, un très bon mari pour sa femme, un très bon père pour son futur enfant, euh, un très bon ami pour Théodore. Il est en permanence confronté euh, aux limites de, de ce qu'il peut être, parce qu'il est tout simplement humain, en fait. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment on vit entre, euh, avec ce décalage là entre la personne qu'on voudrait être et la personne qu'on est réellement. Quoi.
0: Simon souffre de certains troubles.
1: Quel genre de trouble Faut que tu lui parles, Théodore. Ça te plaît ce type, c'est ton père. Bonsoir, Théodore. Théodore, attends On me connaisse, tu vois.
0: Simon est la personne la plus bienveillante et attentionnée que je connaisse. Il est bienveillant et attentionné avec tout le monde, sauf avec lui-même.
3: Simon Ton fils est
0: né
2: Bon souvenir au Haras Film avec l'équipe Simon et Théodore. C'est Scarpe Ciné sur Radio Scarpe censé. Nouvelle rubrique, l'actu en BO. Comme son nom l'indique, on écoute les musiques de films qui font l'actu. On va entendre M, Mathieu Chédid. Il est le compositeur du blockbuster français Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu 2. Et avec Guillaume Canet. À l'heure où j'enregistre cette émission, c'est plus de 2 millions de spectateurs qui ont vu les nouvelles aventures du célèbre Gaulois. On en parlera d'ailleurs en fin du mois pour une émission spéciale en présence d'invités. Mais tout de suite, c'est M avec Big Flo et Oli. Ils sont fous, ces humains. Scarpe
3: Ciné sur Radio Scarpe Sensé. colère on se le disait gamin. C'est par où la paix, j'ai raté le panneau
1: Faut de la lumière, même en hiver Il serait temps que l'humain change une espèce d'animal étrange Obsédé par les différences qui le séparent de l'essentiel Il voudrait mener la danse, il veut effacer les distances Qui donnera les évidences à ces questions existentielles Depuis la nuit des temps, on essaie d'avancer sans voix Dans tous les cas on retient jamais les défaites, mais les victoires On casse et on répare, on s'arrête, on repart, on rêve d'autre part
3: Tant qu'on s'aime, c'est pas trop tard Ils s'en fous ces humains Ils s'en fous c'est du Ils s'en fous ces Ils s'en fous ces humains On a vie de la bonne nouvelle Ils s'en fous ces humains On la vie de la bonne Ils sont fous du humains
2: featuring Big Flo et Oli ils sont fous ces humains attirés du film Astérix et Obélix L'Empire du Milieu on en parlera prochainement sur Radio Scarpe c un autre chanteur populaire qui compose la musique d'un film en ce moment en salle c'est Mika il fait la musique du nouveau film d'Eric Barbier Zodi et Théo, Frères du Désert avec Alexandra Lamy l'histoire d'un jeune homme qui découvre les courses de dromadaires à Abu Dhabi on écoute Mika avec Feels Like Far Whisper at your name. I'm
0: on fire, crawling on my skin. Oh my god, underneath the sky, I feel cold. I'm wearing a thing. You've got to hold out, feels like fire every day. Your love, it feels like
2: du cinéma sur le 94.1 À l'instant, c'était John Williams pour la BO du film The Fablemans. C'est l'événement puisque c'est le nouveau film de Spielberg qui sortira le 22 février dans les salles. En partageant ses expériences professionnelles et personnelles, il raconte l'histoire de Sammy Fableman qui rêve d'être un grand réalisateur du grand spectacle et des grandes émotions à vivre sur grand écran. Et pour plus d'émotions, eh écoutez ce qui va suivre. Avant-première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma. Une avant-première exceptionnelle en présence de l'équipe du film, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Le film sort le 5 avril au cinéma. Mais un mois avant, vous allez pouvoir le découvrir en avant-première à Arras, au Megarama à Arras. C'est le samedi 4 mars à 14h30. En présence du réalisateur Martin Bourboulon, celui qui a réalisé Eiffel, il y aura aussi Romain Duris, Pio Marmaille, François Civil, Lina Coudry et ce n'est pas fini, puisqu'il y aura aussi, et c'est son retour à Arras. Vincent Cassel qui sera de retour à Arras pour ce film. Donc une très belle distribution, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, samedi 4 mars à 14h30. Vous pouvez évidemment réserver vos places sur arras.megarama.fr ou aux caisses du cinéma. Merci aux invités, à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et écouter les dernières émissions sur radioscarpsancé.com. D'ici là, vous le savez, allez haut -oh Cinéma. Scarpe Ciné, séquence 12. Votre rendez-vous 7e art en région.
1: Zoom sur les films et séries, tournez près de chez vous.
2: Clap sur les techniciens du son et de l'image.
1: Interview, chronique,
2: musique. Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne... Et... Action